0: Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов и со мной в студии Григорий Волчек. Журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли. Мой личный гуру в том, что касается мира нефти. Здрасте, Григорий Аркадьевич. Добрый день. Сегодня у нас тема очень простая. Как мне кажется, ее знает даже ребенок. Это, конечно же, ОПЕК. А Я почему говорю, что очень простая? Потому что я помню еще с какой-то невероятной юности, а может даже детства карикатуры, в которых рассказывалось, как ОПЕК душит всю планету. И Хорошо, я прям их помню. Вот эти вот опек, вот с этими руками буржуинскими. Вот как они вот все это своим картельным сговором не дают развиваться всему миру. Так ведь оно и есть, ведь правда? Ну,
1: ну во всяком случае, что-то подобное было раньше. Хотя присутствует и в определенной степени и сейчас. К теме ОПЕК мы еще вернемся. У нас будет одна интересная тема. И э, там будут раскрыты э, как бы, глубинные предпосылки создания этой организации. Но пока скажем, что 14 сентября 1960 года, то есть практически ровно 60 лет назад, на учредительной конференции в Багдаде, столице Ирака, но ну, тогда там было относительно мирно и спокойно, представители крупнейших негативодобывающих стран Третьего мира, третьего, я подчеркиваю, Ирана, Ирака, Кувейта, Судовской Аравии и Венесуэлы создали организацию стран-экспортеров нефти. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Вот русская аббревиатура ОПЕК, она у нас устоялась и используется в основном. Первые 13 лет своего существования ОПЕК была консультативной организацией, и при этом она активно расширялась. Членами организации стали Катар, Индонезия, Ливия, Эмираты, Нигерия, Эквадор и Габон. То есть первые 13 лет своего существования ОПЕК, можно сказать, вставала на ноги и оформлялась организационно. Звездный час этой организации это 17 октября 1973 года, когда все арабские страны, члены ОПЕК, а также Египет и Сирия объявили нефтяное эмбарго. Отказ от поставок нефти Великобритании, Канаде, Нидерландам, США и Японии, то есть странам, активно поддерживающих Израиль в войне судного дня
0: Это программа Философия Философия нефти Мы продолжаем К чему
1: это привело? Это привело к глобальному и с тех пор непревзойденному мировому энергетическому кризису. Это важный, интересный момент. О нем можно говорить очень много. Он имеет очень яркую визуализацию. Например, отсутствие бензина на американских бензоколонках. Гигантские очереди. Введение талонов на бензин. Опустевшие автострады в Европе, в Америке. А автомобили, запряженные в конную упряжку. Да ладно, и такое было. Было. То есть автомобили, <говоры> которые использовались как телега, <говоры> которые тащили эти несчастные лошадки. Так вот, для нас важно, что в течение очень короткого времени, буквально года, Цена на нефть поднялась в 4 раза с 3 до 12 долларов за 1 баррель. Доходы стран ПЭК, подсчитанные от экспорта нефти, выросли в 11 раз за 3 года. Опираясь на эти существенно увеличившиеся доходы, страны, где добывалось большое количество нефти, в первую очередь в Аравии, начали национализацию своих нефтяных промыслов, своих нефтяных компаний. Кстати, интересно, рекордсменом по зарабатыванию нефтедолларов, абсолютным рекордсменом, стал Ирак, который за 7 лет увеличил свои доходы более чем в 30 раз. Ни к чему хорошему это не привело, а кроме Ирано-Иракской войны, которая унесла многие-многие сотни тысяч жизней. Итак, 70-е годы были золотыми для ОПЕК периодом наивысшего влияния этой организации. фактический контроль над большей частью мировых нефтяных ресурсов перешел к государствам ОПЕК и нефтяным компаниям, которые были национализированы в рамках этих самых государств ОПЕК.
0: Это программа «Философия нефти». Мы продолжаем.
1: Мы говорили в прошлой программе о знаменитых семи сестрах, о частных нефтяных компаниях, которые в свое время, в 28 году, попытались установить, это им удалось, ту старую довоенную систему и систему раздела нефтяного рынка. Кстати говоря, прошедшие почти уже более чем 90 лет, с момента образования этой большой семерки, четыре из них осталось. А на плаву их название общеизвестно. Это ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum или просто... BP и Chevron. Это элитная группа нефтяных супергигантов. Они контролируют 10% мировой добычи и 3% запасов. Поскольку цифра 7 имеет магическое значение, недавно был введен в оборот новый термин новые 7 сестер. И все это исключительно государственные компании. Саудиарамка, Арамка, Саудовская Аравия, CNPC Китай, НИОК, Иран, Газпром. Россия, Петробрас Бразилия, ПДВС Венесуэла и Петронас Малайзия. В настоящее время эти компании контролируют почти 30% мировой добычи и треть общих мировых запасов нефти и газа.
0: И ничего с ними сделать невозможно.
1: Нет, почему? Можно приватизировать, но это будет сложно. Кстати говоря, разговоры о частичной приватизации Саудиорамка идут. И ну, мы уже об этом говорили. Идеология сказать, рыночная, сугубо рыночная идеология. Правая, либеральная она, в общем-то, стоит на том, что эти гиганты должны быть приватизированы в той или иной степени. И надо сказать, что подвижки в этом плане идут. Например, в Мексике идет приватизация нефтяных ресурсов и так далее. Но вернемся к ОПЕК. ОПЕК живет, процветает. Очень важный и отдельный вопрос, очень сложный вопрос. Почему Россия не член ОПЕК? Надо ли России вступать в ОПЕК? Я, честно говоря, сторонник. Состоронник нынешнего подхода Россия не член ОПЕК и не собирается в нее вступать, и не вступит, во всяком случае, в среднесрочной перспективе, но тесно сотрудничает с ОПЕК, и на фоне этого сотрудничества возникла сделка ОПЕК Плюс, которую подписал. В марте текущего года Господин Новак И говорят, что в его повышении до вице-премьера Это сыграло существенную роль Это признано удачным решением И, между прочим, это решение Вот уже более полугода Поддерживает цены на нефть Мировые на приемлемом уровне 40 долларов То есть катастрофы не произошло И
0: слава богу А для нас вообще это выгодная штука То, что мы не в ОПЕК, а в ОПЕК-плюс ОПЕК плюс – это сделка, это не организация. Мы работаем,
1: мы сотрудничаем, мы решаем совместные вопросы, но мы не связаны с жесткими обязательствами, уставом этой организации и прочими регламентирующими документами. Мне кажется, это достаточно эффективная форма реализации наших интересов на мировом рынке.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа «Философия нефти». Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.